0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来到新一期的 Builder Talk。不知道大家有没有发现，好像无独有偶、哦，之前每一期 Builder Talk 的嘉宾都是男嘉宾。那这个问题在深究一层一层，就是无论是 Web 3这种创新领域，或者是更多传统的行业，好像依旧还是在男性叙事主导。那这一期的 Builder Talk， 我们非常有幸请到了一位非常优秀的 Web 3的 Builder， 严。也是我们正式的第一期的优秀的女性 builder。那强调性别的差异，女性、男性其实并不是一种偏见或刻意，而是在不平等没有被解决之前，我们需要正视它，我们需要大声地说出它，看到它，致力于改变它。那言呢，也是号称自己有着嗯、呃、天然的女性视角。那非常高兴，请导演。那我们可以先请岩来跟大家打个招呼
1: 。我进入 Web3 的这样的一个经历的话，还是比较，呃，比较曲折一些的。就我最开始接触 Web3 是在2019年那个时候，那个时候是 NFT 还是刚刚属于一个萌芽的这样一个阶段。然后其实我是学建筑出身的，然后我当时是在19年的这样一个 summer， 这样暑期的时候，刚好刚好有个机会。然后就是认识到我们的一个校友，然后当时他们在纽约有做一个区块链的这样一个 startup， 然后他们当时是想要去结合建筑和区块链，就是类似于其实想做的一个就是很像一个道 a 的这样一个形式，然后用社区，然后大家一起共创的形式做一些，啊、呃、就是实体的这样一些建筑的一些 installation 这样之类的这样一些啊、呃、小型的一些呃设施，然后当时我们。呃，有在当时我们我们这个小的这样一个 startup， 当时我们是被那个很古早的这样一个 Web 三的这样一个社交平台叫 s t a t e m e t 不知道你有没有听说过？这个是非常远古时期的这样一个社交平台，它有点像类似于像 Web 三的这个 Reddit 这样的一个感觉。然后当时我们就是有在这样一个啊、嗯呃、这个 s t a t e m e t 上面有发起一个活动，然后就向大家一起众筹，就说咱们在。在那个布鲁，在那个布鲁克林一个公园，然后大家要做一个什么样的这样一个啊、呃、这样一个装置呢？然后当时大家就一起来想 idea， 然后当时我们就筹到一些钱，然后就在布鲁克林这个小公园就做了这样这样一个小型的一个装置、呃，然后也写了我们的一些就是给我们捐款的这样一些啊、呃、赞助人，就算是一个很去中心化的这样一个共创的这样一个实呃实体落地的这样一个小项目。当时我是觉得还还挺有意思的。然后我就是在这个啊、呃、小的这样一个初创公司，然后就接触了、呃、第一次接触 Web 3， 然后印象比较深刻的是，当时因为啊、呃、那个时候在就是现在比较火的 Decentraland， 那个时候还没有开放。那个时候就是说 Decentraland 当时有一个啊、呃、有一个当时一个工作人员一个早期人员当时他在就是组里面就过得不太开心，然后他自己就出来了做了一个一个新的一个链上元宇宙，叫 Crypto v o x e l 然后现在他改名叫做 Voxels， 就是然后他那个那个平台是刚刚才起来，然后才起来的话，然后我的啊、呃、就是我的我们的两个老板，然后跟这个 Founder 也比较熟，然后当时也是想想着，就是因为他跟建筑是有些关系的这样一个面向元宇宙，当时就因为我有建筑背景，嗯、所以说就让我去做这样的一个研究，所以说我当时是应该算是最早一批就是进入那个面向元宇宙，然后去做、呃、就是去做。啊 ，builder 的这样的这样一批人，然后当时我就是以这样的一个形式，然后去切入了啊 Web 3的这样的啊这样的一个一个一个,一个路径吧，所以我是觉得还是比较比较有意思的。后来我就毕业了之后，然后我当时有自己想创业，自己做一个面对呃面向元宇宙的呃、啊、这样的一个建筑设计工作室。当时就是大家都还在炒作，就是买地的人会很多。然后，但是真正有这个做 building 的这样的一个功能的这样的人是很少的，所以当时我就去对接了很多地主，然后帮他们去做啊，云桌面上的这样一个建设，然后就是以当时做这样一个 studio， 然后但是没做没做很长时间，然后当时是因为疫情各方面原因，然后就决定回国，然后回国之后就是后面啊，在一个传统的这样一个传统公司，一个智能。智能硬件的这样一个公司，在里面去在战略部，然后做一些战略规划的工作，呃，然后我记得时间线大概好像是在二零二零年的时候，然后那段时间 NFT 就在后半年就开始有点火起来了，呃，是在二零二一还是二零二二我忘了，然后差不多就在那个时间点吧，然后那个时候我们我们公司其实他也作为一个传统企业，他其实也想切入 NFT 这块然后刚好我以前是很多这方面的经验。啊，所以说我也去给他们提供了一些这样一些 insight， 然后就跟他们聊着聊着，我就发现我好像对 f t 这块还是很感兴趣，就还是不想做传统行业吧。然后后面就思考了一段时间，嗯、然后最后决定，呃，从从这个企业里面出来出来之后，然后就在一一家矿产公司，然后给他们就是做这样一个，啊、呃，就是做投研的这样一个工作。因为当时 NFT 比较火，然后他们也缺少对 NFT 了解的这样一个人，所以我就过去帮他们做一些 NFT 相关的这样一个投研工作，然后自己也会就是参与一些一二级的这样一些投资啊、呃、决策，呃，然后就是就是我大概一个经历，然后我是今年大概五六月份那样子，然后就从前面公司出来，出来之后，然后就想自己去做一个 Web3 的这样一个真正的去做一个 Web3 的这样一个 building 的这样一个事情，做了一个 Web3 的创业。这是我的一个比较长的这样一个路径
0: 。我觉得好丰富啊！就我记得最开始你大学本科是在康奈尔学设计，对吧？为什么当时会选择设计这样一个、oh. 一个专业
1: ？就说到我的专业，其实也非常曲折。其实我最开始是在同济，对，是在同济大学念的是土木工程，对。<笑>然后因为我是对，就以前其实我是个理工科生，然后但是我后面发现自己对于理工科。啊，其实没那么有兴趣，然后还是很喜欢设计，所以说后面我决定就是在美国，嗯、就是在念了一这样一个建筑的这样的一个学位。是这样的，其实我本身的背景也是一个比较交叉的背景
0: 。明白。哎，那你会因为我看其实你的就是就业的非常丰富啊，角色就是从啊元、呃、宇宙很快到 Web 三，你会怎么去看元宇宙跟 Web 三之间的关系
1: ？元宇宙 Web 三，因为我是觉得。Web 3现在的概念，它其实是非常宽泛的，就是大家也没有对它有一个明确的这样一个啊、呃、定义。但是像元宇宙，它它自己也是个大家没有定义的一个东西。就所以说，两个就很宽泛的概念，就是说他们俩之间有什么样的关系呢？我觉得是个很模糊的这样的关系。就你可以说。Web 3包含了元宇宙，也可以说我们元宇宙包含了 Web 3。就这块，我觉得都是需要，因为都还在早期，都需要大家就是一起去共创，然后看未来就是这两个东西它会往哪个方向走，是不是融合成为一个，还说他们俩会走上一个完全不同的路径？我觉得这是很值得大家一起探讨的一个问题。
0: 哎，很有意思哎、啊，那那你觉得这元宇宙和 Web 三，包括 Web 三的 NFT， 你说特别的吸引你，你觉得他们是什么样的特质？就是这个行业，然后吸引人
1: ，呃，因为。怎么说？因为我是有些啊、呃、设计背景的，然后我有一些艺术家的一些朋友，就是我自身最大的一个感受就是，像 NFT 这个形式，它其实帮助了很多，就是以前我的一些小的艺术家朋友，给他们有一种就是不需要一些 sponsor， 然后他自己就可以就是通过卖 NFT 这种形式，然后去支持他自己的创作。这点我是觉得挺挺感动，因为我自己身边确实有朋友是实实在在,在从 NFT 上面获益的，然后。呃，从做一个设计师的一个建筑师的一个角度来说，我觉得也很有意思。因为其实像建筑这个行业是这样，就是、它的这样一个马太效应是很严重的，就是很出名的建筑师，呃，他的就是很他会招很多人给他做下手，就是很多下手你你做了设计，但其实你挂的名是大建筑师的名字，所以说你就很难有出头的这样的一天。但是像元宇宙呢，它就是一个很扁平的这样一个平台，就是它给每一个小的建筑师都有这样一个。路面的一个机会，然后我是觉得我自己是非常幸运的，可能是我是因为就是入的比较早吧，就所以说我早期就是认识了一些很大的这样一些艺术收藏家，啊，包括国内国外都有。然后当时我就帮他们去做了一些，啊，就是一些策展，然后帮他们做了一些线上园宇宙的这样一个画廊的这样一个设计，然后也通过他们认识一些艺术家。所以我觉得我是非常幸运的。如果说我在一个传统行业，我想要去真的去做一个这种。啊，画廊啊，或者说去接触到这样一些优秀的业主啊，我觉得是我没有一个十年的时间是很难去就是做到这样一个突破的。所以我是觉得，啊，我是挺感谢这样的一个平台的，给每个人
0: 都有这样的一个机会。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那你觉得就是从这种啊、呃、职职业上这些方向的转变，就是从区块链，然后到 NFT， 然后到炼油。然后后面再到做一些视觉上面的设计，然后包括从角色的话，可能会从行业，然后到投资，然后创业都都有经历过。你觉得背后的驱动是呃兴趣驱动，还是说你就是想要去试一下？以及其实我很好奇，就是可能你觉得自己是一个偏艺术家的人格，还是可能是偏一个呃探索者、尝试者，可能这种 seeker
1: 。刚刚你说的这个问题，我觉得问的挺好的。就是我觉得我自己呢，就是其实我我在早期的时候，其实特别是我在做投资的时候，因为我在那个时候不仅我主业是做投资，然后我业余其实也有帮一些啊、嗯呃、朋友，帮一些就是啊、呃、一些小机构，然后帮他们做一些链上元宇宙的就是场馆的设计。其实当时我就一直属于一个很纠结的状态，就是做投资的话，就他要求你是绝对理性的。然后你去做艺术、做设计，他又要求你是要要要有一些感性的因素在里面的，就说这个角色的转换，我当时也是一种非常啊拉扯的状态。然后我觉得也有点是，我觉得包括身份，我觉得挺尴尬的，就是因为。呃，你去做投资，尤其说如果你要做一级投资的话，你要跟一些项目方去聊，你要显示你的一个专业性。但如果说对方知道你同时又是一个设计师的话，他可能对你的这样一个信任度就会大打折扣。所以有时候跟别人聊的时候，我就很，我就其实挺害怕，就是说别人知道我、嗯、呃学建筑，以前是去做设计的，<笑>而不是说学什么呃金融商科的。所以我觉得就挺尴尬。嗯、然后另一方面呢，嗯、然后我去跟。啊，我的那些业主，啊，就是那些，就是让我委托方，然后跟他们去聊的时候，他们就会觉得，哎，如果你你是主业是做投资，你这人是不是很爱金钱？你爱金钱怎么来做艺术呢？<笑>就所以说这个，我我我是自己是觉得是很有拉扯的。嗯、然后后面我自己也想通了，就是我觉得。他与其说是种拉扯，不如说他让我达到一种平衡，就是我没办法就一直让我很理性的去去做投资去做东西，我没办法保持这个状态。然后我一直很感性的去做设计，我也没办法一直感性下去。我觉得这两个可以相当于是其实类似于像左右脑分工的这样一种感觉，它能让我达到一个非常好的平衡。所以就是我后面也是自己就是解放自己了，就没有太太让自己 push 自己去想到底是哪个角色，对。
0: 我我觉得这个这种特质就是其实很难得，就是因为可能，比如说学商科，他可能他他一辈子就呃，或者说他的大部分精力就只限于他的那个特定的叙事，他可能就是打交道的就是他的那个舒适圈就限定死了。然后可能做设计的呢，可能他又会太追求太追求感性上的叙事，然后可能他也。呃，不太会有一些商业的 sense， 所以我觉得其实能兼具这两者的人其实非常的少。所以你觉得当时你为什么想要在一个舒适圈中去探索另一种可能性呢？你的呃选择还挺不一样的，我挺想好奇，就是那个促使你去改变的那个基点是什么？嗯
1: ，就其实我是觉得，呃，确实跟我的一个教育背景也挺有关系的吧，因为我最开始是理工科生，然后但是我其实虽然理工科生，那我不是那种。典型的，然后我其实蛮喜欢那时候小中学的时候就特别叛逆吧，会听一些摇滚乐啊，然后这种之类的，<笑>就会喜喜欢一些奇奇怪怪的东西。然后当时就去读了工科，工科后面读就觉得自己不太适合。然后我当时有一个姐姐，一个表姐，她当时也在同济，她是读同济，就是读的景观设计。然后当时我就通过她就了解到一些设计有趣的地方，我就觉得哎，这个其实更适合我。所以也是当时我为什么后面就是又决定就是去。啊，美国去康奈尔就是再去练建筑的这样一个学位，所以说我自身的一个教育背景本来就是一个工科和这样一个艺术的这样一个交叉的这样一个结合，就我两边的这种教育我都有接受过，所以说两边的这种思维的话，我觉得我都有体验过，所以我就是会根据我人生的这样一个状态，我哪个阶段我可能啊需要这种思维，然后我觉得更舒服，那我就去啊做艺术会多一点，就哪个人生阶段我觉得我可能。我觉得需要理性一些，那我就可能会去做一些投资，或者说创业这种事情会会多一些。嗯，就是、嗯、呃，对
0: ，我觉得我还挺佩服，我觉得是一个很有很有趣的尝试，因为就是有跳出舒适区嘛，不断的在找寻。嗯、然后我看你的就是整个的成长路径，然后包括 Web 三的探索，就从从、N、FT 入门。然后到圆圆洲的建筑师，然后再到 crypto 投资，再到 Web 3的创业。其实我也很好奇，就是你一系列的认知路径的改变，就是呃，就是你从这个 Web 3的一个学习，然后一个成长的路径，然后嗯，不同的角色的切切换，然后你会对 Web 3有一些什么样的认知上的转变呢
1: ？我觉得认知上的转变还是挺大的，就是呃，我因为我是从 NFT 开始接入，就是接触 Web 3这个领域的。就所以说的话，因为很多人他其实可能是从炒币开始的，就是就是再来进入这个领域。所以说我我的话，我刚开始我进入这个领域，我就是想着就区块链它怎么样去呃服务我们的生活，然后怎么样去去去构建重构我们的这样一个社会结构。当时是以这样的一种啊、呃、很理想主义的这样一种形式，然后进入 Web 三的，然后就完全就是当时我还觉得。我挺有意思的一点就是，我还当时我还挺幼稚的，觉得我自己要把自己跟那些炒币的人就是做一个割裂，就我觉得他们是投机的，然后就就觉得嗯不是特别好。然后我觉得我自己就是好像是一个想要去真的去做事的这样一个理想主义者。然后这个是我就最开始，包括我在一九年就在那个呃区块链的那个初创公司做实习时候，当时也是这么想的。然后后面我真正的一个转变呢，就是我我去就是。去年去年开始做，就是去年前年那样子开始做那个区块链投资之后，我就是有一个完全的一个很大的这样一个转变。因为当时，呃，说实话，当时我其实进入那个公司也其实也是蛮奇怪的，因为我没有任何的投资背景的，然后只是因为说我懂 NFT。然后，然后当时因为早期因为买了一些就是地什么之类的，嗯、然后就可能后面涨了很多。然后其实我是对投资这块我一窍不通的，所以当时他们他们当时还让我进去之前还让我写了个研报，然后还写了个研报赶不看，他们才让我进去的。然后当时我进去之后，因为我就因为我的就是就是跟我的一个拍档嘛，他是就是券商出身的，就肯定有投资经历的。然后我当时。也是花了很长时间，就是去去学这一整块的这样一个投资的这样一个逻辑和框架。然后当时是我觉得自己是蛮努力的，然后还去混了很多，因为我我们二级也会去做，所以当时我还去混了很多那种以前很看不上的那种韭菜群啊、维权群啊，就是为了去了解市场的一种情绪。对，然后当时。我觉得我花了还是花了很很长时间，几个月时间，然后就当时很多概念不懂，然后我一旦看到这种研报不懂的概念，然后马马上就去就去就去查，然后就去，因为我也比较我这个人就比较较真的一点，不懂东西一定要去弄懂的。然后所以当时我就就是在做投资这一年，然后我觉得成长是非常大，就是完全是从一个 NFT 的这样一个爱好者，然后真正是切入了这样一个领域，然后同时我也就是不会像以前那样觉得。二级的这样一些投资人，他投资者他们就是韭菜，他们就是投机者。嗯、然后我也更深刻的了解这个行业它这样一个运转模式，以及说资本在这样的一个行业里面它的一个重要性，而不是说它只是说大家觉得它是镰刀。但我觉得资本在这样一个呃就是 crypto 这个领域的话，它其实起到一个非常好的这样一个呃分配资源的这样的一个作用。我觉得这是对我整个人的一个 mindset， 就是一个非常大的这样的一个改变。
0: 嗯嗯嗯，哎，我我还挺好奇的，就是就是最开始就是那个你 NFT 是怎么入门的呀？就是有有买有买一些 NFT 是吗？啊、呃，
1: 我最开始的时候其实只是呃买那种，就是因为我是最开始接触 NFT 是接触那个链上元宇宙嘛，最开始是会买一些地，包括 d e c e n t r a l i z e d 就是那时候还都比较便宜，然后还有什么 Sandbox， 然后还有 Crypto Voxels， 就那些时候早期的时候。我最开始只是说买地，然后，然后后面会去帮一些画廊主帮他们做一些展览嘛， uh. 设计一些场馆，然后有时候他们可能会会会送，就是会送一些艺术家一些东西吧。然后这种是一呃 NFT 艺术。然后那个时候我很早期的时候，那个头像头像 NFT 这个这个系列的话，其实还不太火，就是还比那个时候是 NFT 艺术比较火。对，然后 NFT 对头像应该是猴子那一批，然后带起来的。猴子和朋克的时候
0: ，嗯，哎，所以我还挺好奇的，就是你的微信的那个，就是啊、呃，是一个 NFT 吗？你的头像有什么故事吗？啊，其实没有，其实这个头像，而且
1: 也甚至甚至是不是，甚至说不是一个真正的 NFT， 它只是那个 n o u n e 就是那个 Nouns 的这样的一个，它的一个衍生的一个组织，然后小 n o u n e 然后当时是因为我有一个。啊、呃，一个群就是很 close 的一个群，然后大家大家在里面都换了它，然后我觉得蛮可爱的，然后我就去换了。因为我说实话，就我自己对对于头像 NFT 的话，这种归属感我是会相对来说弱一些，所以说我不会太去说我很喜欢这个 NFT 头像，所以说我想要去把它当做我的头像，然后我去属于这个社区，我很少会有这样的一个感觉。然后只是是因为我的朋友他们用，嗯、然后我觉得可爱，就仅仅因为这个原因。
0: 啊、嗯，明白明白，所以其实是不太呃不太会属于一个，就是一个图片本身可能不会让你有太有一个归归属感，它反而是一个社群，就几个比较亲密的朋友，或者会促使这样一种氛围，然后这种氛围呃，然后这种图片是这样氛围的一种产物，是吧？就是换上这个头像，我觉得这个点还蛮有意思的
1: 。对。就是很多人可能他是反过来的嘛，他是因为我买了这个头像，然后我就可能就觉得我需要去融入这个社区。但是我觉得我是先融入了这个社区，我觉得有意思，然后我才会想跟大家一样，然后才会去换这样一个头像。其实我对那个小 n o u s 的这样一个项目，其实我的了解度还不是很高的
0: 。嗯嗯，哎，那怎么样的情况会让你觉得说先会选择融入这个社区，或者说觉得这个社区我就是他的一份子，我待在这里会觉得很舒服呢？
1: 嗯，我觉得其实我大大小小也有很多的不同的群，但是我能留出能留出的就只有一个群。然后那个群的话，其实我们大家里面的人都认识了超过一年的时间，然后大家都是就而且是很很很很很有意思一点是，大家全刚好都是女性。就最开始这个群就我们是没有，就是说一定要是全部是女性的，是没有这个。啊，这个这个门槛的，但后期到就很奇怪，发现它自然而然形成了这样一个纯纯女性的这样一个组织。然后，因为我觉得可能是因为我们的一种气质吧，就女性一旦多了之后的话，然后你就可能就有种自然大家想要靠近的这样一种气质，而不是说单纯的去去排排斥男性的啊这样的一个社群。然后我们这个社群的话，就是大家，因为我发现有一点很很有意思，就是。Web 三的女性，就是尤其是就包括一些不非从业者，就是她只是说二级的这样一些投资呢，像 Web 三女性，她是其实跟我们看到的很多二级上面的那些，就是啊，我们就是称为小九九的那些人就很不一样。就我发现这些就是会去炒币的这样女性，然后她们其实很优秀，她们背景都是很就是自己很厉害，不管是学历还是说工作，都是一些非常厉害的这样一些背景。然后他们对这块感兴趣，然后他们也，他们炒币也不只是说是为了些热点，或者说单纯为了赚钱，然后更多也是学习一种东西。所以我是觉得，我认识的这些女性，我是觉得都是在这个领域里面，我是觉得是非常优秀的这样一批人。然后因为大家认识也很久了，也有些很很那很就是亲密的这样一些连接，然后大家也会线下一起见面啊等等，就我觉得还是挺有意思的
0: 。a、哎。这个真的也很有意思，因为我我我说来很巧，其实其实燕是我们 builder builder talk 第一个就是对谈的嘉宾，就是第一个女性，就觉得这个行业不管是 crypto 也好，还是 web 3也好，还是一个男性主导的一个行业，所以我很好奇你是什么时候呃，就是觉醒的你的性别的视角，说我会先看到说，我我在在这个行业里面的。不公平，就是性别角色分工的不公平，以及社会资源可能还是嗯没有特别公平的去去倾斜。嗯
1: ，我觉得我就是我觉得在就是 crypto 或者说是 Web 3这个领域的话，我觉得女性的污名化是非常非常严重的，包括女性的物化。就我印象最深刻的就是。啊，因为我说我之前刚开始就是接触 crypto 投资的时候，我当时有为了去了解一些市场情绪，会加很多那种二级的所谓的九九群啊、维权群啊。就里面我发现大多数很多都是男性，而且他们在里面的就是对女性会有很大的一些成见，然后物化女性的现象非常严重。然后就就嫩模什么之类这种梗，就应该肯定也听过。就是我是觉得他们就是缺乏对女性的这样一种尊重，也是我在里面其实待的很很不舒服的一个很大的一个原因，也是为什么后面我找到这样一个纯女性的这样的一个社群，我是感到非常的幸运的。然后啊，然后在里面做了很多的大一些交流，啊，我是觉得，因为这个这个领域吧，它是其实说离钱是非常近的，然后离钱非常近的话，我觉得就会有一些，呃、啊，怎么说，就是说，大家对对于说对一些。呃，对于一些比如说非物质东西，他们都会习惯于用投资的这样的一个啊、呃、这样的一个视角去看待，包括说对于女性和和女性之间的关系，他们都是用一种投资的这样一种心理去看待。然后我是觉得这样是非常不健康的。然后包括还有那种 C M O 的这样一个梗，我觉得我不知道这个梗<笑>你清楚吗？就这个梗，其实我我是非常很不适的，就大家觉得。啊、好像 C M O 一定要是个大美女，然后就一定要在 Twitter 上面自拍呀、啊、等等。就其实我看到这些东西，我其实觉得、呃、挺难过的，就是也不知道说这个，其实包括其到现在，我觉得这个就是这样的一个状态，其实还是没有转变过来的。就是大家好像还是就是一种默认，包括说在这个行业里面的女性，就是她因为也知道说在这个就是在这个结构里面，男性是属于主导权的，然后很多女性她其实想要或者说想要去打破现在这个现状，但是其实她也是很难的，就是她自己也手上有有有一些很多的枷锁在的，她也没办法去去再去拯救别人，所以我觉得这个非常难。然后当时我也有跟我们的朋友在讨论，我们就说在 Web 三领域，就说你觉得有没有哪个女性是真正是说她是能有话语权的？就我们想了很久，就是啊，除了一个木头姐吧，木头姐现在，但是她也不太出来，她也不算对，但她也不属于特别的 Web 三，是吧？她就是她是这样一个投资人而已。就是就对我们就觉得很少有这样的有话语权的这样一个女性。然后包括我们也有在看一些项目的就是啊 CEO 就清一色的。就是很少很少有女性，然后当时我我一个朋友，然后当时也是我们那个群的一个一个一个小姐姐，然后她在荷兰，然后当时她去参加了那个 n e a 的那个一个会，然后当时那个 n e a 的好像是 CEO 还是 CO 吧，啊、呃、是个女性，然后当时她在她就演讲的时候，然后是一个呃欧洲女性一个，就是她在下面就讲了一下女性的这样一个现状，然后当时我们就一下子对 n e a 这个项目就特别的有、哎、好感，因为我们觉得非常少见。就你看现在这些公链上面的所有 CEO， 除了 m a t i s 啊，那个二层他是对她是女性，其他都是都是以男性为主导的啊。所以说像 m a t i s 他最开始他那个 logo 是一个女性的头像，然后他那个 m a t i s 包这个名字也是女神。所以说我我们当时还是有一点觉得是不是想去支持这样的一个链？就我觉得，因为太稀缺了，所以我们一旦看到这样的一个
0: 榜样，我们就会想要去啊、呃、支持他。我很好奇你的这个呃女性视角，你是。呃，天然就有的嘛？还是说你会有什么样的呃，就是经历，然后去 inspire 或者是激发你的这种视角
1: ？嗯，我觉得话，我好像就感觉自己没有这样一个觉醒的一个阶段吧，就是因为可能，呃，就其实在我的成长过程中的话，我跟女性的这样的关系一直是比较 close 的。我觉得可能说是对自己的性别，可能我中学的时候对自己的性别还是比较模糊。我觉得男女好像说没有什么不同。我觉得最大的有一点这种感触，是我因为我有去我在同济土木念书，你也知道那个男女比例是非常可怕的一个事情。然后就处在这样一个环境里面，就是我就感觉到了，就是女性就是就是在里面就是在这样的一个群体里面，她很多时候她会被整个整体就是所忽视的。就是因为大家会 assume 你就是呃、啊、这个专业的都是男生，包括像就是招人的时候我的一些啊室友，就是他们想想去找工作，然后很多人他们都是工地上面嘛，他们都是觉得啊都是男的多嘛，然后他甚至说女性她是可能就没有什么厕所的这种东西存在的，就很夸张的，就所以我就那时候就会觉得就是说啊女性和男性，我那时候会意识到是有还是是有些不同的，然后我还有还有点感触就是说。啊，像你刚才有提到，我觉得那点非常对，就是很多其实女性她内部她也是一个很不团结的状态，就不知道你没有发现，其实男性她是非常团结的，就是他们就是一直都觉得说啊，女性应该回归家庭，怎么这样，女性应该什么大龄就是剩女啊，这些他们都是有个这样一个共识，就是共识就一直去 PUA 女性，但是女性内部呢，<对>她们还自己还 PUA 自己，就是女性自己内部她是一个啊不团结的一个状态，这也是为什么我觉得到现在我们的女性主义很难去推广的这样一个原因。然后还有一点就是，呃，就是我昨天跟我朋友刚好在聊到一个事情，就是那黄峥的那个事情，就是拼多多的那个创始人，就看他的那个路径，你看出来他当时是一直是被大佬提携的，什么段永平啊，然后丁磊啊之类的，就是我发现就就是男性之间他是有一个 brotherhood 在里面的，就是包括像国外的这样兄弟会这样，就他们其实是个很长的一个绑定，他们会就是。知道我要去帮助别人，然后把他拉为我的门派，然后他以后可以壮大我的这样一个圈子。但是女性其实是没有这样一个 sisterhood 的，这也是说为什么就是我们在职场上面，我们感到自己就是说这种孤军混，就是奋战的感觉，因为找不到这个 m a n t o u r 然后一个女性的 m a n t o u r 是带着我们一起成长。可能这个女性 m a n t o u r 她自己，啊、呃，也是一种自身难保的状态，她没办法出谁间再去再去啊、呃，就是提携别人。但其实如果说这种提携这种这种路径，如果能这种结构能达成的话，我觉得是对女性一个整体，她在职场上面的一个跃升是一个很大的一个一个帮助的。就是你看，你在想，就是像啊，就是国内比较有钱的那些地方，什么温州啊、广东这些，他们其实是因为他们有个就是宗族的概念很重，然后他们只知道互相帮助的，一个村一个人富了，全村都富，就是大家就可以一起进步。但是女性的话，我觉得是缺少这种 bonding 的存在，缺少这种 sisterhood 的。然后我是觉得这点，我觉得是需要，就是说，如果我们真的想要大家想要在 Web 三或者说在其他领域，就是女性她的一个地位的提升，我觉得需要是女性有一个很很强大的一个就是绑定一个团结的这样结构，在我们才可以一起的往前去走。就单凭一个人的话，我觉得是挺难的
0: 。哦，我觉得讲的特别好，真的拍手叫绝！我真的是觉得非常非常赞同。我我自己一直的感触就是觉得。呃，因为我是九五后嘛，可能我觉得九五后之中，随着性别性别意识的崛起，呃，自省，然后可能就是互互相同等级之间的互相帮助是，就是我觉得还可以，还还不错。但是，呃，我觉得就是比如说我的加一加二就是这样的一种这这个层级，然后对于下属女性的体贴，我觉得其实是缺乏的，嗯，就是没有这样的一种。嗯，就是你想说的 sisterhood 这样的一种感觉，所以其实我这这些年吧，就是我其实从大学开始，我就一直在寻找这样的一些女性的组织。我可能看到有些，比如说是 woman t e c h 这样的一些豆瓣小组，我也跟我朋友讨论过很多次，没有一个特别强的一个一个 bonding。就嗯嗯，闫、嗯，你有没有参，就是一些，比如说你参加过的一些女性的组织，觉得很好的，可以可以分享一下？啊，好呀，
1: 就是就是我现在在那个群的那个组织，就是。我是觉得他是给我一种帮力很强的，然后刚好我们就组织最近我们就变成了一个道，然后因为这个组织的话，我们。就其实我们跟很多道的这样一个成长路径也是很不一样的。有些道它可能是有一个目标，然后他再去预这个目标，然后再去这个道的形式去召集一些人。但我们是反过来，我们是先有了人，然后这人之间他们有很强的这样一个帮顶存在，然后有些感情基础，然后我们再去做道。就所以说我们这个道的，我们目前做的就是我们还做的挺挺好的，做一些小东西、一些小的一些玩意儿。就是因为我们有帮顶在，所以说我们会比一般其他一边道的其他一般道的会比他们活跃度更高。然后我。们。我们的这样一种大家一起用力去做的这样的一种动力也会更强。就我我是我是很很喜欢我现在的这样的一个小的这样的一个一个一个道的组组织的，就是一个其实我们也没有说特别去打女性吧，但是它就自然而然就成为了这样女性的这样的一个小组织。我是觉得挺有意思的。我们这个组织其实人很少，因为我觉得少的话就是大家。呃、啊，互相之间有一个真实的这样一个 social link 的话，我觉得是更好的。所以，我们现在的一个规模大概也就是二十多个人量。然后，我们每周都会开一次周会。然后，我们其实是怎么样想去做这个道的呢？就也是有一天大家一起，啊，就是一起啊头脑风暴。当时我们就想，我们我们有很多很好的一些 idea， 就是这些 idea 的话，我们就聊过就聊过了，然后就丢在那儿了。我们要不要就是？把这 idea 捡起来，然后去 push 我们自己去动手，把这些 idea 就把它成型，去做一个小的产品，然后像像像那呃外界就是推出。然后当时我们说，那我们就做个到吧，然后我们就这样做起来了。然后所以说我们的这样一个结构目前是这样，就是我们每两到三周，我们就会大家讨论一个议题，感兴趣的一个 idea， 然后有这个 idea 之后，我们就想要怎么样去把它实施出来，然后就做一些小的一些 MVP 这样的产品。就我们目前的话，我们之前。最开始我们第一个项目就是我们把它叫做这种快闪项目，就是有 idea 马上就去做，做了马上推出，就不要纠结，不要完美主义。我们第一个项目是做的一个，当时是以太坊在做 merge， 然后当时我们就在想，就说他在这个 merge 过程中有什么样的套利的这样一些形式呢？然后当时我们就讨论了这些很多点，然后我们就就在两两三周内，然后就做了一些 d e 的这样一些 dash dash board 在看板。然后我觉得有点意思是，其实我们这个群里面就是。Coder 就是会技术的人，不是特别多，就是可能就几个吧。然后大家都是，但是大家有了这个目标，然后会去自学，然后就自己去学一些啊、呃、代码、啊，然后自己去学怎么样去操作这样一些系统啊，然后去啊帮助大家一起来推出这样一些啊这样一些小的活动。然后目前我们这个组织的话，已经做了三四个的这样一个小的产品吧。然后我们之前有推出，因为。我们推出，因为我们做过 Dune 的这样的看法，后面我们还大家一起集体推出了一个 Dune 的这样一个中文的快速入门的一个指南，然后这个效果还效果效果还挺好的
0: 。酷，哎，那那这个组织就是你们会有公开纳新的这样的一个机制，还是说它的准入机制是怎么样的呢？
1: 我们就没有刻意的，就是去对外说我们要招人啊什么之类的。我们更多是希望别人认可我们的这样一个形式，然后他感兴趣，了，他主动找到我们，就是说他想要去参与。然后我们就是可能群里面大家就讨论一下，然后觉得 O 不 OK， 然后我们就是我们就在新的加入进来。就我们没有说刻意要去去招人，因为我觉得。刻意去招人的话，可能你短期内会成长很快，但是招进来的人的话，可能就是跟你就是跟大家的这样的一个熟悉度很低，然后他的活跃度又很低，粘性很低，所以我觉得是不如他来主动的感兴趣，然后主动来去去私信你啊，然后什么之类的，我觉得这样的人可能会更能留得住一些。嗯
0: ，所以这个。是不是我可以理解？比如说，听众如果感兴趣的话，他可以直接在这个我们这期博客下面留言。然后觉得，就是如果双方都有意愿的话，然后大家可以进一步交流，对啊，对啊，对啊，我觉得可以的。Cool、uh,。那这个道的组织的，就是他的参与者都是 Web 三的从业者，对吧？就是各个各个各个垂直赛道的的 founder 是吗
1: ？其实是没有的，就是我们。呃、嗯，其实我们的这样一些成员，他并不是说很 fancy 的，就是一定是 Web 3的这样一些创业者啊之类的，就其实还有很多其他背景的，有有些 Web 3的，就是这些从业从业者，但也有些就是他是其他领域的，然后包括有些是在呃在一些大厂的，然后还有一些他是就是就是花街的，然后那边专门去做投资的等等，就是我们的背景也是非常的多元的，我觉得。多元的背景反而会碰撞出很多不同的东西，这点我是觉得很有
0: 很有意思的。是的，我觉得因为不一样才更更美，就是我特别赞同这一点。然后，哎，我还挺好奇，就是因为啊、呃，严遵英开始创业了嘛 ，Web 3就是在做自己的项目，就是呃，又完成了一次角色的跨越。所以你现在作为一个 Web 3的一个一个 founder， 那你现在能给大家介绍一下你现在在做的事情是什么样的事情吗
1: ？啊、uh, ，OK， 我现在做的话，我们现在做的是 Web 3的这样一个呃 IM 的一个社交应用。然后其实我们的一个想法，或是我们的一个目标吧，然后就是是我们是希望我们觉得 Web 3目前它到了这样的一个阶段，就是、它也到了一个瓶颈期，就是它的。啊，存量用户是非常少的。他现在他需要他进一步扩圈，他需要纳入一些新鲜的一些血液进血液进来。然后我们做的这样的一个 Web 三的这样社交产品呢，我们不是说仅仅针对 Web 三的这样一些用户，因为像 Web 三的这样一些社交产品，目前市面上也有很多，它就是针对一些有 NFT 或者说道这样一些需求的用户，给咱们推出一些相应的 Web 三的一些 feature。但是这些的话，它就会显得很很就是专门是感觉是专门是 Web 三的用户做的 ，Web 二的很多用户他是。没办法参与的。然后 Web 3的话，我们也知道它的这样一个用户量级其实非常非常低的。很多估值很高的这样一些 L 3产品，它其实用户量很吓人，很吓得很低的很吓人。<笑>所以我们觉得目前这个阶段，我们就需要去把更多 Web 部的人引进来。所以我们是想要以一种社交，嗯、就是社交的这样的一个啊、呃、这样的一个怎么说一个路径嘛，一个方式吧。然后因为社交的门槛很低，然后去导入更多新的流量，然后把它把它。导入到我们 Web 3的这样的一个生态里面，因为像去年就是说，就 Web 3就整个 Crypto 一个行业，它的一次破圈是用 NFT， 因为 NFT 它是一个比较好理解、很直接的这样一种方式，它也吸引了很多人来参与。然后我们就想，下一个牛市，下一个就是整个就是领域的这样一个叙事的话，它的突破点可能就在于社交，因为社交它同样也是人的一个自然需求，并且也是一个很。利于好理解的这样的一个啊、呃、模式，所以我们觉得下一个就是阶段可能会从呃就是社交突就是社交为突破点，然后去引领整个领域的爆发，然后会来会迎接新一批的这样一些新鲜血液来进入到整个行业，这是我们想要去做这样一个产品的这样一个初衷
0: 。听众朋友们好，我是 Mark，Build、er、Talk 由 Build 道、er、出品。鱼得到致力于建设成为最有影响力和生产力的 Web3 人才与项目孵化器。这里有顶尖的 Web3 实干家在五个工会中共同协作。孵化工会负责组织工具、产品和基建项目孵化；技术工会组织代码实践；投研工会输出深度文章和研报；教育工会生产 Web3 高质量课程；运营工会负责对内管理和对外宣发。你可以点击每期简介中的链接申请加入 Build 道社区，或者可以直接搜索 Build 道同名公众号找到我们，期待你的加入。哎，我个人对社交非常有兴趣啊，包括我最近才呃写了一篇社交的调研，就是这种 Web 2的社交 IM 的呃形式，跟 Web 3就是我们想做的，它有一个什么样的进步和革新呢？嗯
1: ，我觉得就是我们这个产品就跟其他一些 Web 3的这样一些社交产品有个最大的不同，就是我们就是它，我们是其实会更针对于 Web 2的用户，我们是更想要说怎么 Web 2的把它引到 Web 3去，就所以说我们其实是想要就是用一些技术的一些手段，然后可以把这些用户从 Web 2的这样的一些 IM 的应用里面把它。就是说，把它导流过来到我们的平台上面，然后再从我们平台方式上再去到 Web 三。就是当时现在你也有提到，就是说现在我们的 Web、我们的社交基本上都是被 Web 的这样一些大公司然后所掌控的。然后就是，但是这些大公司有一点，就是他们其实是非常保守的，他们包袱很重，他们。就是因为法律法规一些原因，他们就是说很就很不会，就是会去往 Web 3这方面切，他们会很谨慎。就近几年的，我是觉得是不太可能他们 Web 3这方面走的。然后呢，当时 Web 3的这样一些是 IM 社交应用呢，他们又是太过于 Web 3了，然后 Web 2人没法用。所以我们这个产品呢，我们是刚好是介于 Web 2和 Web 3之间的，就是我们。对 Web 二的用户来说，他就用我们的产品，他可以一种很自然的方式，就可以让他切入到 Web 三的这样一个社交应用里面，然后帮他去了解整个 Web 三的这样的一个生态。我们我们做一个导流的这样一个作用，这是我们产品就是跟其他 I m a 应用它的一个不同之不同之处。就我们产品就 Web 二的用,用户来用，他可能觉得，哎，好像就挺 Web 二的，就是这种感觉。但他其实是慢慢的会被我们引导到 Web 三去。这是我们的想要就是走的这样一个战略的这样一个路径。也是跟其他很不同的一个点
0: 。那那撬动用户就是发生这种迁移的，就相当于是这个你们在二和三之间搭了一个桥。那呃，撬动用户愿意离开微信，愿意离开 QQ， 然后离开这种呃大众的 IM 的工具，然后到你们的这个桥上来的那个呃那个抓手，就个词还换一个，<笑>那个呃杠杆是什么呢？
1: 呃，其实我觉得，嗯、呃，怎么说，就是杠杆的话，我觉得也不是说让他们放弃就以前的这样的一些平台，而是说我们现在这个我们的这个应用，其实我们可以啊、呃，给他提供在那些平台上面同样的这样一些 experience， 然后同时呢。我们的，因为也知道，就是现在我们的社交数据，其实我们的完全没有主动权的，我们没办法牵引我们的社交数据。就在微信上面，如果哪天他把我的微信号删了，那我在上面的所有的朋友的信息全没了，这是一个件，其实是件非常可怕一件事情。就是我们的这个产品呢，我们是可以帮助你，就是说，就是这些啊，就是帮你把这些你的社交关系网络这些信息，可以可以拿到我们，就是我们的这样的一个平台上面。然后再把它就是导入到 Web3 里面，是一种去中心化的一个形式，然后让你对这些自己的这样一些社交的结构有一些完全的自主权。所以我觉得，嗯，同时我们也会给大提供一些 Web2 的这样的一些社交应用，它的这些比较，呃， natural 的这样的一些 user experience。所所以说，我觉得我们其实做的是一个什么样的一个工作就？就其实，呃，我觉得说的就是比较。啊、呃，夸张点啊，就是说，就是说，我们就是像是那种啊、呃，就是我觉得有点太夸张了，就有一个比喻吧。然后就是普罗米修斯这种感觉，就帮那些啊、呃，就是帮我们的 Web3 b 用户，普罗米修斯上帮 Web3 b 用户帮帮他的那些数据，把它拿过来，然后把它放在链上，让他们自己啊拥、呃、完全的拥有自己的这样的一个数据自主权。然后同时也可以在我们平台上面实现一些 Web3 b 的这样一些社交应用的这样一些交互。嗯。
0: 那你会，因为我理解这做了一个应用层的事情，但是应用层可能是最上面的 C 端用户能感知，但下面应该是硬件 infra 嘛？然后<对>那 infra 的话，就是这个 Meta Chat 有没有做一些比较有意思的就是尝试啊
1: ？infra 的部分嘛，就是 infra 的部分的话，其实我们是想要去搭建这样的一个呃内容的这样的哦不、呃、不是内容就是。应该也算内容，就是说、就是一个流量或者说内容分发的这样的一个啊、呃、这样的一个结构的。我们是有又在思考网状面去做这样的一个搭建的，就是相当于就是说你就是说你在啊、呃、就是举个例子吧，然后就比如说如果说你想要现在我们很多网页上面，比如说你要把它 share 给你的朋友，然后你点击它，它可能都会有些什么。啊，类似于像什么分享到 Facebook、分享到,到 Twitter 啊之类的这样的链接，我们想要做就是做一个底层的这样一个内容去中心化的这样的内容分发的这样一个构架。然后就以后朋友、嗯、以后大家点击它，然后会弹出，比如说分享到 m e t a c h a t 上面，然后你就你就分享了，分享分享给朋友。但你分享之后，因为你也相当于你也做了一部分的这样出力，就像 proof of of sharing 的感觉一样，就是你啊、呃、证明了你去 share 了这个这个 link， 然后你因为你。相当于你是一个传播节点，然后你去传播了这个信息，然后以此你也会得到一些的这样一个奖励。就我们通过这样一种方式，相当于是一种传以传播的这样一个行为，像是一种挖矿一样，把它类比为挖矿。这是我们想要去做搭建的这样的一个内容分发，或者说是一个流量分发的这样一个去中心化的这样一个结构
0: 。嗯嗯，那我觉得这个这个就很还还还挺不一样的。那那你觉得，嗯，因为你们聚焦于 IM 赛道，就是其实大家在啊、哦、，Web 二也好，就他可能 IM 发的那些东西，可能还是一个文字或者是音频，然后或者是一个音频或者视频影像资料。你觉得未来未来，就我也在思考，因为你们的名字叫 Meta Chat 嘛，就是元元聊天，就感觉好像还像元语，还像元宇宙。就我就在思考未来大家发送的 IM 会不会这种形式本身，内容形式本身有一些变化，不知道你会怎么看这个趋势？呃，形式的变化，你是指，就是
1: 使用 i AI 们的这样的一个方式吗？嗯、还是指？我觉得都有。就
0: 是第一个，可能是我在思考，因为大家可能会问一个问题，就是听过好多人在探讨说，下一代的抖音是什么？就是下一代的这个短视频的呃未来是不是会演变成 AI G C 的东西？嗯、会会以后大家是不是就不会刷短视频？大家可能是借助于一个。硬件的终端设备有可能是 AR VR 或者是 3D 轮眼投影仪，他们通过这个终端设备进去，然后他们可能刷的就是用户 C 端用户或者是 PGC 或者是 UGC 或者是 AIGC 创造的这些，呃，游戏驱动的这样的一种 3D 的这样的内容。我不知道以后的 IM， 如果说这个东西如果是一个趋势的话，那以后大家发送的 IM 可能就不仅仅是语音。呃，不仅仅是文字，然后啊、呃，音频，它可能就变成它大家就互相交互的是 A I G C 的这种 content。嗯
1: ，明白你说的意思，就是像我我们觉得，就是未来的这样一个 i M 的一个形式的话。就是我觉得，就它可能就不是说一个简单的就文字这样表达形式，因为我觉得像元宇宙到来的话，人和人的交互的形式它也会改变。就目前的话，我们的一个交互还是一个二维的，就是说在一个手机的这样 UI 的一个界面进行这样的一个啊 interaction。但未来如果说元宇宙像你说提到说硬件的一些发展，包括一些啊 VR headset 这样一些啊发展的话，那我觉得那时候人与人的交流就可能。我甚至觉得，可能如果是这样，有一天的话 ，i m 的这种东西的它的一个存在，或者说它完全可以改名的，它不叫 instant messaging 了，它完全可以就是因为人和人可以在宇宙里面面对面的一种交流了。就是我觉得可能确实是会，它会进化到另外的一个一个一个 level 吧，就是说，就是说从二维到一个更多维度的这样的一个一种交流的形式，包括像现在的话，其实。哦，我们也知道说人和人的交流，尤其是通过互联网，其实很局限的啊，就是视觉、听觉，然后，但是像如果以后或嗅觉的再加进来的话，那我觉得人和人间这个交互这种 messaging 的话，可能它的这个定义就会变得更宽泛了，不是说文字，不是说只是信息了，我觉得这点还是还挺有意思的，我觉得还挺值得去去探讨一下的。
0: 对，我觉得还挺有想象空间的。我不知道嗅觉加起来，好多人在搞元宇宙香水，我我不知道，<笑>我我还挺不知道怎么搞。但但就是很有意思，或者以后再再往呃后看一点，比如说以后有脑机接口了，我觉得甚至我们都不再需要语言了，我们也不再需要在一个键盘上面打一下自己想说的话，<吧>然后在别人再收到这个想说的话，这都没有了，然后直接就脑机接口了。我觉得这个可能。对，就是想一想，觉得还挺有意思的。就是人类发明了语言这个东西，所以让我们的呃人和人之间的沟通、交流、连接，然后有一个新的革新。那可能语言也会有就是演变的趋势嘛？或许以后就不再需要语言了。是<对>，我觉得这个还挺有意思的。<是>所以当时你是怎么选择，就是选择社交、选择 IM、选择在 Web Web 3中间搭一个桥梁的产品这个赛道的呢？
1: 嗯，其实我的想法就像啊、呃，刚才你也有提到，就是说什么，就是如果说以后大家用脑电波然后进行这样一个沟通的话，就我觉得人人和人之间的关系本质上就是个 communication， 就是它的就是这个本质是不会变的，它唯一变的是这个载体。就是以前的话，大家是语言，然后后面有了文字，然后现在变成一些机，就是那种高科技一些东西。然后，但是它的本质是 communication 是没有变的。我觉得我自己对这个 communication 这块人与人之间的这样的一种。啊、呃，这种关系我是自己很感兴趣，所以我之前就一直在提到，就女性间的这种 bonding， 我是很对这块，我是很感兴趣的。就所,所以说，我也包括，因为最近也 social five 这块也在也也很火，大家也在考虑，就是说这个 five 和 social 怎么样去结合，怎么样会去啊、呃，就是去去更好的，就是去去创建一个全新的这样一个。Communication 的这样一个环境，就这个这个是我一直很想 explore 的一个一个点。就我像就是就像我们说的，为未来就是这种在脑趁这个脑电波还没来之前，就大家快去就是说去去更多形式的去 explore， <笑>就到底人和人之间的这样一种 Communication 是怎么样的一种运行模式，然后包括说它真的跟一些经济体系进行挂钩之后，它会又会对我们的一个 Communication 造成什么样的一个影响？我觉得这些都是。其实挺社会学的，但是我觉得还挺值得去去讨论的，因为我觉得 Web 3它也是个特别好的这样一个一个就是一个 tool 吧，然后去给大家快速的去尝试一些新的东西，一些新的一些社会实验。我觉得本来像 f t 像很多 crypto 一些，甚至是一些代币，呃，它其实都是一种往大了看，它都是一种社会实验。然后，因为它的这样一个周期也非常的短，所以你能快速能看到它的快速的这样一个迭代，你能快速的做一些 feedback， 所以我觉得是挺有意思的，就挺挺像一个 social 的这个 experiment
0: 。我觉我觉得我们很像，就是不管是女性、女性、女性视角还，还是还是社 socialize， f 就 socialize f 社交也是我一直在看的。就就我我自己，就是我之前听过一个蛮有意思的理论，说创业者的那个驱动。就是因为其实世界上可以做的事情太多了，可以选择创创业的方向也太多了。就是他会选的那个方向，嗯、呃，有两种驱动力吧，一种是恐惧驱动，第二种是愿景驱动。哦、呃，我觉得还挺有意思的。然后我我当时就回想了一下，我就问了一下我自己，为什么对于社交为什么这么感兴趣？就是包括我也把 socially i 作为我未来创业的方向，是因为我觉得人的人的不幸很多是由当下有限的选择所。导致的就是，就像很多人，就是他当下过得很痛苦，但其实其实当下痛苦不可怕，就是你只要找到那个快乐的解法、快乐的方式、合适的地方，然后合适的人，然后去去就好了。但是就很多人他们找不到，所以他们就是被困于当下，然后他们可能缺乏勇气去寻找。然后我我所以，我希望能做一个产品，能用产品化的方式，然后提高概率，然后能让人们去。找寻到更多的可能性，它可以就是连接人，然后通过人，然后又带来了一些信息的交互，然后关系的沉淀。对，所以我我自己很感兴趣这个方向，所以 <Okay. S 1> <笑>我觉得还挺巧的
1: 。是，我觉得这个还挺挺有意思的。
0: Yeah. 那我还很好奇，就是因为我自己其实有一些有一些有一些问题，其实我没有太思考出来答案。就是包括说，一个是社交的未来嘛，就之前社交也是 Web 二，就大家就经常议论的，就以前说什么社交没有终局，呃，包括人和人之间关系，就是我也觉得这是一个玄学。嗯，我还很好奇说，呃，叶你在 Web 三，你的目标可能你的呃愿景是什么样的？就是你希望能完成一个什么样的个人的叙事？和一个什么样的行业，就是自己的一个行业趋势
1: 。嗯，其实我觉得就是愿景，然后这个这个对我来说会有点大，然后我自己是比较习惯就是把它拆开来，一步步来走。就我目前的一个想要达到的一个目标吧，就是包括也是我现在希望 m e d a Chat 它达到了一个点，就是说它可以作为一个 We ber, Web 二 Web 三的这样一个桥梁，帮助更多的 Web 二的人，然后利用就是以社交的这样的一个。一个路径，然后来进入，然后 Web 三的这样一个领域，这是我最想看到的，就是因为我也很希望说，为整个 Web 三的这样一个生态进行一个，呃，就往大了说吧，然后想进行一个一个导流的这样的一个一个一个作用吧，就是我是觉得现在，因为我们也看目前市面上它是缺少这样的一种桥梁型的这样的一个产品的，然后我是这是我的这样一个目前来说一个想的想要达到一个目标，嗯。
0: 我之前跟一个朋友讨论过，他说，呃，人是不是一定要进入 Web 三？就比如说，我们当然都想进入 Web 三，因为可能，比如说就我来讲，我觉得 Web 三和元宇宙是我有限认知里面，我认为属于九五后的唯一的一个、嗯、一个叙事了。对，然后呃或者我觉得现在很，现在就是很有很多问题，然后我希望解决这些问题，或者说现现在就觉得这些东西不好玩，希望能创造更好玩的。然后 Web 三是创造的那个方式，然后因为年轻人就是喜欢未来嘛。但是对于更广泛的人，比如说我的妈妈或者是我的邻居，他们呃，就是是是一定要进入 Web 3的嘛，还是说其实现在就也也也可以了？就他们进入 Web 3的那个桥梁的原动力是什么？
1: 嗯，其实这个问题我觉得问题蛮好的，因为这个问题我们自己其实也在讨论，就是、说是不是这样一个桥梁，是不是真正一个存在，它有个存在的必要性。就是我是觉得，就是很对很多人来说，他可能天生的就很排斥 Web 三，他就觉得 Web 二就完全可以满足他所有的一些需求。然后那我觉得这样的人，他肯定是不会进入 Web 三的。但是我觉得更更多的一个情况是怎么样？就是大家其实对 Web 3的，就是概念理解还是很浅的。大家可能就对，就只知道它是比特币、以太币，然后甚至只知道它的一些网上一些负面的一些新闻。就很多人他其实没有真正意识到它是一个什么样的一个概念的。所以我觉得我们想要做，就是说先把这样一个概念，然后正确的传传输给大家，然后告诉他们到底是个什么样东西。他不只是说是种投机的什么狗币啊，呃，就是这种炒作的东西，就是<笑>对，让大家知道有这个东西正确的。就是给他给展家正确的展示出这 Web 3， 然后大家自己才去说考虑我是不是真的是要，这对于我来说是不是真的有必要？然后还说我就觉得我这个我的我的信息被 Web 2这样的一些大公司拿取，我自己觉得我也无所谓。那我觉得你确实不需要 Web 3。这其实也是一种，我觉得也算是一种双向选择的这样一个。过程吧，我觉得，因为像我们，我我们一直在想，我们的这种 Web Meta Chat 它不仅是一个 Social IM， 它同时也是一个，就是一个流量的一个漏斗，它也可以进行一些筛选，就是其实它也可以筛选出一些，它确实是不需要 Web 三的这样一些人，然后是那真正有这个需求或者说他了解了 Web 3之后想要进来这样一些人的话，那他就可以就是说被我们漏斗漏下去，然后再去进入 Web 3的这样一个生态。
0: 嗯，所以你对 Meta Chat 有一些未来的一些目标的规划嘛？就是你希望它能做到一个什么什么样、什么什么画像、什么量级的产品？嗯，其实
1: ，呃，这这个的话，其实我们的我们的 Founder， 然后他是呃 Louis， 他是他是是就是说，他对是说对这个用户的增长这块是做的是很厉害的，然后我们。对他的一个期待是，肯定是希望能做到 Web 三的这样一个最大的流量入口了。这是我们一个比较比较宏大的这样一个愿景吧。就是我们也正在
0: 往这方面努力去做。嗯，我听下来感觉 Meta Show 的它可能就像一个一个中间 Web 二和 Web 三的一个桥梁吧，就是引导 Web 二想要进入 Web 三的人各方面的进入。啊、呃，同时他也不会让 Web 和 Web 三那么的割裂。包括我觉得，嗯、呃，你在做的事情其实很像一个布道师或者一个引领者。就是你觉得这，嗯，就是你是不是会有一个？就我觉得这个这个这个角色还蛮珍贵的。就是布道师，因为因为其实愿意做布道师和愿意做引领者的人非常的少。他可能就是我想要财富自由，我想要当一个 Taker， 他可能很少想要去当一个 Giver。所以你会觉得，嗯，自己是一个。什么样性格的人呀？为什么会选择了这样的一种呃角色去切入？嗯，其实我觉得肯定
1: 不是这么高效的，就是、说是这样一个布道者什么之类的。<笑>因为我是觉得，就整个生态它迎来了一个很大的一个量的话，其实对大家所有 Web 三这样一些人，他们我们都是有一个，大家都会有一些收益的。我觉得这是一个在做一个事情，它很大，就是它可以帮助很多人，同时你也是这很多人其中之一。我觉得这是。非常好一件事情，而不是说你去做一件事情，它只对你自己有好处，对整个生态没有好处。我觉得这样的一个性价比是很低的。我是愿意去做那种嗯对大家都有好处的这样的一个事情的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得还挺有意思的。以及以及，其实我有听说，就是你跟路易斯的那个你的 founder 合伙人的认识过程，好像是说通过看星盘去认识的。我觉得这太奇妙了。<笑>其实
1: 其实也不算是看星盘了，就是。呃，怎么说？就是因为是是那个，我们是有我们项目的一个 adviser， 然后介绍我们认识的，然后是我们这样一个认识的。认识之后的话，然后我因为我自己会看一些星盘什么的，我是蛮感兴趣的，然后我就挺好奇的，然后把他星盘拿来看了一下，然后嗯，就是很多时候其实你跟一个人交流吧，然后。你可能表面的一些东西，你能 sense 到他这个的气场等等，但是的话，我觉得你要去找一些理由，包括你跟他就是气场合不合什么之类的，你可能很多东西，你可能玄学会给提供你一些，呃，部分的这样一些支撑吧。就所以说，呃，就我觉得是个支撑的东西吧。主要还是因为就是说我们就是 advisor 介绍，我们觉得聊得很，就是大家很投机，哦，不是很投
0: ，就是大家聊得很很好，然后就<笑>。对，哎，你觉得你是一个比较相信这种玄学的人吗？就是或者说是量子纠缠
1: ？嗯，我自己其实我觉得量子这块儿的话，因为它技术性很多，不是特别了解。但是我挺愿意去相信，就是玄学一些无法解释这些东西的，因为我觉得我自己觉得，包括像多重宇宙这个概念吧，然后。我自己是很愿意去相信他，因为我觉得他是对我说有一定的治愈的这样一个作用的，包括玄学对我说是，啊、呃，不管是心理上还是从精神上面是是一种治愈性的存在。然后就像多重宇宙，大家就他一个理念就是说，你每次做一个选择，然后你做完一个选择之后，他又会就是迸发出另外一个新的这样一个平行宇宙。就这样，他给我一个感觉就是说我人生我有很多不同的选择，嗯、就是我做一个选择，那我就不要去后悔没有做的那个选择了，因为。你会想象你另外一个平行宇宙里面的自己，他就做了那个选择，没你没你没选择那条路，然后他他是他有跟你一个同时存在的，所以我觉得他对我的人生的一个人生观也有很大的这样一个啊、呃、一个改变吧，让我觉得我不管做出什么样的一个选择，我都是很有信心，然后并且从
0: 来不会后悔的这样的
1: 一个一个心态吧
0: 。嗯，这这个问题，我我其实很好奇。他可能会有一点宏大呀，但是就是可以，嗯，就是可以展开讲，就是你觉得人生的意义是什么呢？意
1: 义，就我其实挺是个就是虚无主义者的吧，就我觉得。就像其实刚才你也问过我一个类似一个比较大的一个问题，就是我的一个 Web 的一个愿景是怎么样？然后把它拆开小的来看，就是因为我觉得，包括你说人生的意义也是，我觉得它是个很大的一个东西，我没办法去想它到底是什么样意义。我会把它拆的很小来看，就我现在这个阶段，我想要达到一个什么样的一个目的，想要自己处于什么样一个状态，就我会很小的会去看它。因为我如果看得太远了，我确实会感到一种就是挺挺虚无的这样的一个感觉，会一种很无意义的感觉。就我觉得，对人需要把你的就是目光有时候需要收回来，然后把它聚焦在某一个小的点，这样你才会感受到人生中一些就是小确幸、一些幸福的点。看得太远的话，我会觉得时常会就是确实会
0: 有一些无意义感，会比较重。啊、对，可以分享一些，比如说最近的小确幸，或者是、啊、当下的一些小目标嘛？嗯
1: ，小确小目标的话。呃，目前小目标的话，就肯定希望产品能比较好的能推出来，然后，对，就是一个比较小的目标。然后我也希望我们的那个小组织，我们的就是 CRTC， 我们的那个小道，然后希望他就是，啊、呃，我们下一个的一个小小小产品，小的一个快闪活动产品能把它做好。这就是如果能做到，我就觉得是挺开心的一个小事情了
0: 。嗯，那那就是啊，个人呢？
1: 那其实我觉得好像我没有把就是说工作方面和个人方面分得很开耶，就我觉得好像那就是我个人就是就是比较开心的一些一些小点吧。就我个人如果非要说是我聚焦在我个人的话，可能就是说觉得我是觉得我是个比较比较那样的，就是也不是说很实际吧，就是说我能看到我有些进步，然后包括说我在。一些方面有一些新的一些感悟和感想，然后跟以前比，如果说我想要去反驳以前的自己的话，我觉得这样对我来说是个很好的一个进步，或者说有很好的一个视野又开阔的这样的一个感觉吧。这样东西我一旦我发现了，我会
0: 觉得非常的欣喜。你最后有没有就是一些你想分享给呃，不管是听众朋友也好，或者是呃分享给自己，或者是嗯分享给未来都可以。有还有没有一些就是想分享的？
1: 嗯，我觉得，呃，好像也没有特别说想要去分享的。我只是说，在这个阶段吧，这样一个面对这样的一个熊市的一个市场，就我觉得希望大家都是都加油，然后一起熬过这个阶段。然后，呃，迷信点来说，看星盘、啊，二三年、二四年会有转机，二四年会有转机。<笑><笑>所以大家现在先不要太心急，就慢慢去做好，就是现在能看到的事情。然后把聚焦目前近一点的事情，把它做好。然后二四年，然后或者说 whatever 什么未来，再好好收获。我觉得静心比较好。我就是我自己的方式，就是我就是不会去想太大的东西，因为我越想会越觉得是很空泛。那就是把它化为目前能看得到的这样一些小的东西，小的快乐。所以我就觉得这样就是。是我就维持我的这样的一个一些小的一些点吧，我觉得就是每个阶段达到一些小点，嗯、然后我觉得很开心，然后就下个阶段再达一个小点，而不去看一个很长的这样的一个一个一个目标。所以我觉得这样是这是我的这样一个路径，或者说对抗这种事物的这样一种方式吧。对我反而会觉得
0: 说跳出规训的人是宇宙中 bug 的存在，宇宙中 bug 的存在就是宇宙中最美的那一部分。<笑>
1: 这个这点我觉得说的挺好的，很喜欢这句话。我是觉得我从小到大吧，就是做不管是班级或者说啊、呃、公司吧，就是里面的就是这种比较异类这一块，我是从小就是做惯了，就是 outsider 的感觉，<笑>就我就已经习惯了<笑>就这样的一个存在。我也是，觉得自己我觉得蛮好玩的，就我觉得啊、呃、自己 enjoy 就好吧。就因为因为像刚才讨论那些问题，就如果你往深的去挖，其实你越挖会真的会越感到一种。非常的虚无感的，但是如果说那你就直接满足，就最简单的一个点，我就来判断，开心就好了，就是最简单的一个点了，只要开心好了，不要去管那太，就是太底层的东西，然后我觉得这种就是就是让让人就是可以维持的这样的一个一个状态吧，开心就好，简单，简单明了
0: 。我今天在 B 站上有看一个视频，就是说未来人的基因的进化，然后他好像说未来可能世界上就不会再有男性了。就发现那个视频还挺有意思的，就是但但但是也不一定不用，这我我也不知道未来会怎么进化，但有可能人就变成了一个 AI， 或者人跟 AI 结合了，就是线上就变成了只有一个物种，就是人和 AI 的结合体，也是有可能的。我挺喜欢一句话叫 “Revolution is us”， 就是它是 us， 不是不是不是不是一个人，它是一个集体性的行为，对,对。然后呃 r b g 大法官还有一句话叫“呃、uh, ，live not for y o u r self, but for your
1: community” 嘛？对，我觉得这样挺好的。我是觉得啊、呃，今天跟你聊的话，我我也感觉就是就是有遇到就是想要有同样的就是目标的这样一个女性，我觉得还挺挺难得的。就希望大家就是可以以后在 Web 3， 就是一起把就是女性的这样的一个，我说去改变这个结构很难嘛，但是至少说我们在 i m p r o 就是说在一点点去做，<对>我觉得这是重要的。对对对就我们对。在正在 doing something， 就<是>对，就是我觉得这是最重要，的，就是这点，<的>不用太去说一定要去
0: 怎么样，嗯、重要的是在做。嗯、对对对。对对对我觉得这个说特别好。我突然想到以前看电视，然后有一个有一个有一个有一个上电视的人问他的梦想是什么，他说他想得诺贝尔奖，然、啊、后他说他一辈子最大的目标就是要得诺贝尔奖。啊、大家其实还挺就觉得他有点异想天开嘛。我觉得其实得不得奖，或者说那个结果那个结构性的改变，就是它是一个结果性的东西，但其实比结果。更重要的，我觉得是过程，因为其实就像这个过程，可能是我们生命中的十年、五年或者更长，但可能那个结果就是一天、一个小时或者是一个 ending。所以我觉得，好像从时间就是构成我们生命的时间中来说，肯定是过程是呃比结果要重要的多的。
1: 对，而且我觉得这种 doing 的这种东西，我们有了一个过程，我们还可以传，就是说传承给，就是 next generation， <笑>就是我觉得也是一种可以传承下去的东西。<笑>我觉得是，或许现在我们看不到，但之后是肯定有了一
0: 个种子，它以后肯定会发芽。的。如果你喜欢本期播客的内容，欢迎进行评论、点赞和转发。最后，这是一期征集令：如果你有兴趣成为 Build e r Talk 的嘉宾，或者想要推荐嘉宾名单，欢迎和我们的联系方式进行留言。期待听到你的声音。